0: Orgulloso de la humildad, orgulloso de mi humildad, esa frase sale de un compañero de maestría mío Que obviamente de manera jocosa estaba haciendo alarde de su humildad Y decía yo soy tan humilde que voy a escribir un libro que se va a titular ser humilde como yo Orgulloso de la humildad Orgullo, humildad Booker T. Washington Ahí lo vamos a tener en pantalla enseguida Un afroamericano um, Renombrado educador Y después de asumir la presidencia En un instituto, instituto educativo en Alabama, Estados Unidos Caminaba por una zona en la ciudad donde él trabajaba Y se encuentra con una mujer Blanca adinerada Sin conocerlo a él de vista Ella le pregunta Si tendría las ganas de ganarse Unos dólares Cortando leña para ella Y él Como no tenía Mejor cosa que hacer Se remangó Y empezó a cortar la leña Cuando lo tenía toda cortada Lo llevó a su casa Y apiló todo lo cortado Al lado de su chimenea y en ese momento había una niña en esa casa que lo reconoció y a la salida esa niña le dijo a la mujer ¿Quién era el señor que le acaba de cortar la leña y que le había pagado unos dólares? Al día siguiente, muy avergonzada la mujer, se va a la oficina de este renombrado educador con vestimenta bien chuchi, que al día anterior le había cortado leña y se Disculpa, pero así a lo sumo A lo cual él contesta Madame, está bien No se preocupe Yo de vez en cuando me gusta Hacer algo de trabajo físico Después de haber estado en mi oficina Y es un gran gozo Realizar una tarea para un amigo En nuestra ciudad Y la señora no le quedó otra que decir Mire, su muy amable y gentil Trato conmigo y lo veo también eh, lo he escuchado también que lo, lo hace con sus Con sus colaboradores Realmente lo, lo distingue Me fue de ejemplo para mí Y este ejemplo para todos aquellos en su oficina Y un poco tiempo después Él y el instituto Recibe una jugosa donación De miles de dólares A través de esta señora que había eh, Se había juntado con algunos otros Para poder Ayudar Orgullo Humildad. En estos últimos meses hemos viajado, hemos surfeado por muchos proverbios que tuvieron la intención de enseñarnos sabiduría La intención fue adquirir sabiduría, ¿qué adquiriste ya en esa sabiduría? Me hice la pregunta a mí y fue difícil la respuesta porque hice una pequeña observación, o un pequeño descubrimiento porque hemos pasado por aprendizajes sobre la riqueza, la pobreza. Hemos pasado por aprendizaje sobre chismes y murmuraciones, envidia. Sobre la diferencia entre lo que yo quiero y cuáles son los planes de Dios para mí, etc. Ahora lo que me llama la atención es que en primer lugar Proverbios no me dice a mí paso por paso cómo tomar decisiones sabias. Más bien me enseña al llegar a ser un tipo de persona para luego poder adquirir sabiduría para después tomar decisiones Es decir, está hablando de virtudes, de formas de ser El, La forma de nuestro ser Así que estamos aprendiendo conductas Estamos aprendiendo conductas Formas de cómo nos conducimos Virtudes que si los tenemos, si los alcanzamos Nos vamos a volver sabios y sabias Y no quiero exagerar Sin embargo pienso personalmente que la conducta Sobre la cual vamos a reflexionar hoy El orgullo y la humildad Si no es la más crucial pienso que es una de las más cruciales Para llegar a ser una persona sabia De hecho sospecho que va más allá de ser solamente una conducta. Y pienso que es el motor. De cualquier conducta. Tanto el orgullo. Como la humildad. Es el motor de cualquier conducta. Y seleccioné. 10 pasajes. Que nos guiarán a través de esta reflexión. Y cuando los leí todos. Yo dije. Me confunde un poco. Entonces yo preparé. Un, un esquema. Para poder. Uh, plasmarlo de manera práctica. Y podamos comparar. Los textos entre sí eh, Muchos de estos tienen ese, eh, La comparación y el paralelismo Sí, el orgulloso tal cosa Y el humilde tal cosa Y Algunos textos hablan solamente del orgullo Y otros solamente de, de la humildad Pero los puse todo en el mismo esquema Y mientras se trata de proyectar Voy a decir los proverbios que seleccioné El 11.2 y el 12 El 13.10 El 14.3 el 16, 18 y 19, el 29, 23, el 8, 13, el 16, 5, el 21, 4, 15, 33 y 22, 4. Y cada uno de estos revela algo sobre el orgullo y la humildad. Vemos en una de las columnas el orgullo que también es conocido o tiene sus sinónimos por lo menos en las traducciones eh, en el idioma español en las Biblias como soberbia, arrogancia o altivez o altivez de ojos. Y la humildad también se conoce como sabiduría o espíritu. humilde Si vemos la columna del orgullo vemos que trae deshonra consigo mismo, que desprecia al prójimo. Que genera contiendas. Que de su boca sale necedad. Que él trae consigo mismo. Destrucción y fracaso. De hecho ese es el fin del orgulloso. Y que al final será humillado. Y que el Señor lo aborrece. y ¿sí? En dos ocasiones. Dice eso. Y que serán castigados. Y que trae, atrae maldad sobre sí. O sea que es un pecado. Y vemos en contraparte. La humildad. Genera sabiduría. Refrena la lengua, la humildad oye consejos, la humildad protege su boca Se sabe compadecer de los oprimidos y al final será enaltecido En honra, que también se menciona dos veces, en riquezas y en vida Cuando miré este esquema de cuadro, pude observar mínimamente tres partes eh, Cruciales para darle también un cuerpo A esta prédica, primero el diagnóstico ¿Qué es? ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es la humildad? Luego el efecto ¿Qué hace? ¿Cómo se muestra? Tanto el orgullo como la humildad Y como tercero y último el desenlace ¿Cómo termina? ¿O dónde termina? Y aplicaré estas guías Primeramente al orgullo Y luego culminaré Con el concepto De la humildad el diagnóstico, ¿qué es el orgullo? Según el 21.4 dice que es pecado y cuando yo leí esta parte me interesó mucho El averiguar dónde empezó esto, el origen Porque cuando uno se pregunta qué es parte de esa pregunta También es de dónde viene, cuál es su origen y Me doy cuenta de que al, al investigar no es cualquier tipo de pecado Sino es prácticamente el Pecado no es un pecado sino es el pecado el motor principal de cualquier pecado en la jamar teología que es la doctrina cristiana del pecado el concepto de orgullo se entiende como la expresión real del pecado contra Dios rebelión el hombre y mujer limitado limitada quiere ser como Dios eso vemos por ejemplo en Génesis 3 4 quiere imitar la acción de Dios Inclusive ser Dios Apoderarse de lo divino En el orgullo El hombre no quiere recibir su esencia Sino crearse a sí mismo Ser su propio Dios Por el orgullo Inicia la deserción del hombre De su fe en Dios Y todas estas características Estas evidencias Obviamente las vi En la primera tentación En la historia de la humanidad Dirigida hacia Adán y Eva Que las aceptaron para sí Y estas dieron lugar a la rotura De la relación perfecta Que Dios tenía pensado entre él Y su creación, la humanidad ¿Cómo fue que pasó esto? Por la acción del mismo tentador Satanás, desde mi punto de vista El orgullo en persona Lo que brotó en ese huerto de su propia esencia, traspasó al aceptarlos a los primeros dos por la desobediencia a Dios y por medio de ellos en, a cada uno de nosotros. No importa si eres creyente o no, si eres musulmán, no importa de qué religión eres, traspasó a cada uno de nosotros. Todos estamos en este sentido, en la misma bolsa ¿Y qué pasa en esta bolsa? El orgullo se compara con otros para sentirse mejor o superior El 11 12 dice que el, orgullo, el, el orgulloso desprecia a su prójimo Desprecia a su prójimo El orgullo no se contenta en tener mucho una cierta cantidad de posesiones. El orgullo solamente se contenta en tener más posesiones que el prójimo. Y tampoco se contenta de ser exitoso o hermoso solamente. No, no. Se contenta sola y únicamente en ser más exitoso y más hermoso que el resto. ¿Y cuán agotador esto tiene que ser? Porque siempre vas a encontrar a alguien más exitoso y más hermoso. Entonces esa carrera de búsqueda es interminable ¿Para qué? ¿Para qué? Para probar a sí mismo, para probarse a sí mismo Y a los demás que es alguien Que es alguien y que vale algo ¿Sí? En eso está buscando su identidad como persona Orgullo está muy ligado con la búsqueda de la identidad. Y lo voy a conectar después con una verdad muy profunda. El pastor y autor americano Timothy Keller. Escribe mucho sobre esto. En su pequeño librito. La respuesta del espejo. Que dicho sea de paso. También se va a usar en el, en el curso de sanidad interior. El próximo sábado. Él es eh, La respuesta del espejo. Y él cuenta una parte de su propia historia. De cuando él quiere pasar del colegio a la universidad su mamá le insta a que aparte de inscribirse en el programa académico solamente se inscriban muchas otras cosas, ¿sí? En el deporte, en teatro, en no sé qué cosa, en no sé qué cosa, en la en la ayuda social, en la comunidad, cosa que él no quiere hacer. Y se lo dice a su mamá, pero su mamá le, le insta y dice de repente, ¿y por qué? Porque en tu currículum demasiado bien se va a ver después. ¿Sí? Hiciste tantas cosas. Tantas En tantas cosas estuviste involucrado. ¿Para qué? ¿Para llamar la atención? ¿Para sentirse superior? ¿Para mostrar que hizo muchas cosas? Reduzcamos los ejemplos al aquí y ahora. Desde que te bajaste de tu vehículo o del colectivo o del Uber o del Volt o de Línea 11. No sé de dónde te bajaste o cómo viniste. Pero desde el momento que pisaste la antesala de la, de la iglesia hasta sentarse. ¿Qué evaluaciones y comparaciones ya hiciste? Tipo, puede que comparaste tu auto con el del vecino. Mm, tiene un auto más lindo. Pero quién sabe de dónde saca su plata. Yo pues gano de manera honrada y honesta mi plata. Entonces oh, sí yo me siento mejor. Porque no sé de dónde él saca su plata. ¿sí? Entonces yo me siento superior. Esa evaluación solamente me hace sentir mejor o superior que el otro. O no sé quizás hiciste eso con la vestimenta. o oh, como la hermanita vino vestida hoy. No pudo consagrar todavía toda su vida a Jesús. Yo ya me consagré completa y totalmente. Pues hermanita, déjame decirte que tu orgullo no está rendido todavía. Porque esa evaluación es solamente para sentirse un poco mejor o un poco superior. O de repente observaste el que no está hoy, ¿verdad? Porque nosotros entramos y miramos y ya hacemos nuestros cálculos. Mm, hoy no está, pero yo estoy. O seguramente viste el título orgullo y humildad. Ah, esto es para fulano. No, déjame decirte que esto es para vos. Que tanto pensás que era para fulano. Esto es para vos. Esas son evaluaciones y comparaciones que nosotros hacemos muchas veces de manera muy inconsciente. Pero nace de algo muy oscuro. ¿Y qué estoy haciendo con esta forma de ser? Algo muy, muy Heavy Que es tomar el lugar de Dios En mi propia vida Porque me convierto en juez En la mayoría de los pasajes Mostrados anteriormente en el principio Orgullo viene de la palabra original hebrea gaón, Que contiene un componente Divino haciendo alusión a la suprema Majestad de Dios y yo dije no puede ser Si significa algo Malo en principio ¿por qué hay un componente Divino en la explicación original de la, de, de la palabra. Porque usar esta definición para una persona humana, eh, suena un poco irónico. Pero al mismo tiempo me reveló algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos explica en varios pasajes que cada corazón humano, en su naturaleza original, pecaminosa, quiere ser su propio ser supremo. Quiere ser su propia gloria, quiere ser su propia honra, o por lo menos buscarla. Y en este intento a veces nos damos cuenta o a veces no. Pero es algo insostenible a mediano y largo plazo de poder conseguir eso. Y eso crea un gran vacío dentro de nosotros. Y eso ahora conecto con lo, de, lo que dije anteriormente. Se conecta con nuestra identidad. Ese vacío. Y ese vacío nosotros tratamos de llenar con algo o con alguien. Y ahí muchas veces aparecen los vicios. O ahí aparece de repente una persona a la cual amo por sobre todas las cosas y si no está, eso a veces pasa con eh, las madres y sus hijos pues los hijos están por sobre todas las cosas y si los hijos se van se ve abatida la madre porque trató de llenar ese vacío con el cariño y el afecto de sus hijos porque de repente el esposo no, no dio y hay tantas otras Realidades donde tratamos de llenar ese vacío Pero es insostenible, es imposible Y solo se preocupa desesperadamente por sí mismo El orgullo solo pregunta cosas como ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Sí? Y ahí tuve que pensar en mí Me gusta tener peinados impecables Y tuve que analizar seriamente si mi gusto por mi propio peinado ya nace del orgullo o es solamente una cuestión de gusto, porque me quedo frente al espejo, así, cada cosita que se pone ahí que no está conforme a mi imagen, como a mí me gusta. Entonces yo tengo, y suena sencillo, pero hay que empezar a evaluar en alguna parte. O cómo me trataron, cómo me trataron hoy en la iglesia, me saludaron o no me saludaron, no me saludaron. Ya me, no me vio Uf, Me pisó y no me vio Desgraciado Y ¿Cómo, cómo me trataron? ¿Cómo me dieron ¿Me vieron? ¿No me vieron? Pasé desapercibido ¿Tengo que ponerme algo más llamativo Para que la próxima el pastor me vea? No sé ¿Sí? Evaluaciones En el 13.10 vemos que El sabio Que también se entiende como humilde Escucha consejos pero el orgulloso genera contiendas. Así que el orgulloso no escucha. Solo habla. Ejemplo. Um, si a una persona humilde. Yo le voy a explicar. Cómo se tiene que colgar un, un, un cuadro. Un retrato. ¿sí? El, el, el clavo, anillo. En todo caso el, el tornillo con el taladro. Cada uno tiene su forma y manera. Y de que tiene que hacerlo así. Una persona humilde. Posiblemente sin cuestionarme, va a ser así como yo le expliqué. En todo caso, a reventar, si ve un peligro o sabe cómo hacerlo mejor, me va a pedir permiso para poder emitir su opinión. Una persona orgullosa, no. Si no lo dice, mínimamente va a pensar: Yo sé cómo poner un cuadro. Yo sé cómo poner un cuadro. No hace falta que me diga cómo hacer mi trabajo. Yo sé. Cómo hacer eso. Y esa es una actitud. Podrida. Destructiva. Y esto es lo que hace. Y nos lleva al segundo punto. Que es el efecto. ¿Qué hace el orgullo? En el capítulo 16. Versículo 18 y 19. El, el orgullo efectivamente. Le sigue la destrucción. ¿Por qué? Por las siguientes dos razones. En el 13.10 vemos la evidencia que una persona orgullosa no aprende de sus errores, no aprende de las correcciones o de las críticas, por más constructivas que sean. Lo que hace es distorsiona todo a su favor. En el 21.4 leemos la frase, la lámpara de los malvados. Y cuando llegué a esta parte me pregunté, ¿qué significa esto? Y podría significar lo siguiente. Una lámpara se usa en la oscuridad. Y dependiendo de la luz, del color de luz que emite esa lámpara, de ese color yo veo mi entorno. Por más que no tenga ese color originalmente. Y eso es lo que hace el orgullo. Le pone el color que él quiere. Por más que la realidad no sea así. Y distorsiona todo en su entorno a su favor. No puede admitir errores o limitaciones. La culpa siempre va a ser de los demás. Por eso dice el 28-26, necio es el que confía en, eh, en sí mismo. Me gusta ahí la, la, la traducción en alemán. Dice eh, "Dummkopf", estúpido. ¿Sí? Es estúpido el que confía en sí mismo. El que actúa con sabiduría se pone a salvo. Y en el 15-25 leemos que el Señor derriba la casa de los soberbios. En el 16, 19 que los hará fracasar. Y en el 8, 13 como en el 16, 5 que el Señor los aborrece. ¿Por qué? ¿Por qué, los, ¿Por qué tanto disgusto de parte de Dios hacia los orgullosos? Y aquí la respuesta. Porque el orgullo busca la gloria, el mérito, el reconocimiento, la admiración, la alabanza. Que solamente le pertenece a Dios. Y que Él tiene preparado para los humildes. Ahora, el orgulloso en la búsqueda de todo lo que acabo de mencionar, indefectiblemente e inevitablemente va a colisionar con Dios. Y no sé si alguna vez intentaste pelear contra Dios. Si no, te animo a hacerlo. Si querés tener una, un, 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 un fracaso asegurado, pelea contra Dios. Vas a perder. Y este choque entre el orgulloso y Dios va a terminar de la misma forma. ¿Por qué? En Isaías 57, 15 leemos. Porque lo dice el alto y el excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. El Dios tan excelso, tan alto, tan poderoso Reservando todo Para el contrito y humilde de espíritu y de corazón Y el desenlace del orgullo y como termina o donde termina Es en deshonra, humillación y castigo Aquellos que son orgullosos, como dije No están dispuestos a comprometerse en una relación de amistad o de noviazgo, de matrimonio a profundidad. Porque son egoístas. Y eso causa conflictos y tensión. La comunicación y la confianza en estas relaciones va a, su, va a sufrir tremendamente. Si no es que terminan en destrucción. Además no va a admitir sus errores. Lo que crea un sentimiento de resentimiento en la otra persona. Además el orgullo conduce a un sentido de superioridad. Lo que conduce a una falta de empatía por los demás. Porque siempre se ve por encima del resto. Cuando alguien es orgulloso. No está dispuesto a aceptar ayuda o el consejo de los demás. Esto conduce posiblemente a aislamiento o a llaneros a un llanero solitario y esto a mediano largo plazo puede terminar de repente en mucha ansiedad en mucha preocupación en mucho eh, inclusive en depresión el orgullo conduce a una falta de voluntad para admitir errores y aceptar críticas y qué produce esto? Falta de crecimiento y desarrollo Falta de eh, alcanzar más madurez Y eso por ejemplo eh, Falta de crecimiento y desarrollo En el lugar del trabajo No es muy prometedor Cuando alguien es orgulloso Puede concentrarse demasiado En sus propios logros y éxitos Y esto solamente lleva a la superioridad Que es inclusive Muy perjudicial para una Sana y equilibrada autoestima Porque si yo tengo Mi valor en los logros En lo que yo Puedo hacer, eso en algún momento va a menguar Y si Empiezan a desaparecer Mi valor también va a desaparecer Al final de todo el orgulloso que se cree independiente de Dios, no escapará de su juicio porque el orgullo es la rebelión directamente en contra de Dios. Ahora, ¿cómo respondemos a, a esta realidad dentro de cada uno de nosotros? Sí, yo sé, sobre el orgullo se puede decir muchísimas más cosas. Podríamos pre predicar todo un año sobre el concepto del orgullo, pero de lo poco que nos brinda los proverbios, también nos brinda un antídoto para este veneno. Hay que hacer contraataque, ni, ni, ni siquiera sé si lo puedo decir así, pero hay que tomar cartas en el asunto con la humildad. ¿Qué es la humildad? Diagnóstico. Según las variantes del original hebreo, humildad es gentileza, y mansedumbre Cuando yo vi humildad y mansedumbre Uno al lado del otro Tuve que pensar en las palabras De Jesús en Mateo 11.29 Ahí dice Él mismo Yo soy manso y humilde De corazón Es decir la humildad viene Del mismo corazón de Jesús De Dios En otras palabras la humildad bíblica En un cierto modo Es fruto del Espíritu Santo Galatas 5.22 Una de las nueve características Del fruto del Espíritu Santo es Mansedumbre Me atrevo a decir Y quizás me expongo a Tomates Que las nueve características Aquí en Galatas 5.22 Podrían resumirse en la palabra Humildad Ahí conectaría obediencia Porque obediencia es como El gemelo de la humildad Tienen que ir juntos se podría resumir en, en, en humildad y en obediencia. ¿Cuál es mi punto? Que ningún ser humano puede producir humildad por sus propias fuerzas o con sus propias fuerzas. Sin que haya ese componente divino que nos ayude. Y humildad también es sabiduría según el 11.2. Aquí sabiduría significa la inteligencia que se traduce en pensar inteligentemente antes de decir alguna palabra, antes de tener alguna eh, emoción causada por un evento que impulsa un sentimiento, que luego impulsa un pensamiento, y el pensamiento me hace accionar o reaccionar. Pensar inteligentemente antes. Y prueba de esto son los pasajes 11, 12 y 14, 3. En el primero habla de refrenar la lengua Y en el segundo y me encanta cómo lo escribe Los labios del sabio según la nueva versión internacional Los labios del sabio o del humilde son su propia protección wow La boca del sabio es su propia protección y esto nos guía a la siguiente cuestión. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué hace la humildad? La humildad refrena y protege la lengua. Gente, me encanta mucho el material que nosotros estamos usando como iglesia para dirigir los cursos de discipulado 1 y 2. Principalmente el del español. Y en el 1, el, el curso de discipulado 1 que ahora estamos desarrollando, tenemos una lección que habla de la llenura del Espíritu Santo. Y según entiendo Efesios 5:18, es un mandamiento para todo cristiano ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno piensa en la llenura del Espíritu Santo, sin mucho conocimiento, uno piensa, uh, seguramente me va a enseñar a cómo debo hablar en lenguas y cómo todas esas cuestiones muy uh, espectaculares se tienen que mostrar en mi vida. NO NEL. Por eso me encanta la lección. Porque dice que primeramente la llenura del Espíritu Santo se muestra en mí hablar. O sea que no es tanto de hablar en lengua, sino controlarlas. ¿Me explico? ¿Me siguen? Controlarlas, no tanto en hablarlas. Claro, y de esto nos dio cátedra el pastor Marcel. Hace unos domingos atrás. ¿verdad? Sobre el tema del chisme. Los chistes groseros. Las medias verdades. O exageraciones. El sincericidio. Como al Pastor Hugo le gusta. Hablar del sincericidio. ¿Sí? No yo fui sincero. Le dije lo que tenía que decir. Y lo que él tenía que escuchar. Pero había sido con tu sinceridad. Lo mataste. Pero te escudas atrás. De oh yo soy muy sincero. Yo soy muy sincera. Y. ¿Sí? Las opiniones no pedidas, las maldiciones, las respuestas apresuradas o no pensadas, ofensas, críticas. Y la humildad oye consejos según 13, 10. Y no solamente eso, sino eh, según 24, 6, él también busca los consejos. No solamente los escucha, sino también los busca. En la, en la multitud de los consejos está la sabiduría, ¿sí? Y el humilde tiene un corazón enseñable, moldeable No cree saberlo todo y tampoco es obstinado en su propia opinión La humildad no se jacta de su propia inteligencia Sino permite que se le evalúe y acepta correcciones Muy interesante lo que después encontré en el 16-19 El humilde debería preferir Estar con los oprimidos en vez de compartir las ganancias de los poderosos. En el 15.25 escribe. El Señor derriba la casa de los soberbios, de los orgullosos. Pero mantiene intactos los linderos de las viudas. Oprimidos, viudas. Y no son las únicas pruebas de que Dios tiene una afinidad muy cercana e íntima. Con los menos afortunados y privilegiados de nuestra sociedad. Por toda la Biblia vemos ah, cómo Dios se encariña con los hijos menores Por más que según la ley judía los primogénitos tenían todo el poder y el derecho ¿no? Dios invierte eso como realmente está funcionando la sociedad del mundo Él invierte eso, Él derriba por suelo la inteligencia del mundo Y pone por encima de eso su propia sabiduría Prostitutas, extranjeros Adúlteros, o adúlteras Ciegos, cojos Endemoniados, leprosos Recaudadores de impuestos Pobres, niños pequeños Con ellos tenía Tanto Dios en el Antiguo Testamento Como en la persona de Jesús También en el Nuevo Testamento Su corazón Las bienaventuranzas Es la más clara evidencia de esto en Mateo 5, 1 al 11 ¿Por qué? Por un lado pienso personalmente que es por la dependencia y la necesidad y la apertura que tienen estos al mensaje de Jesucristo. Por otro lado y quizás la evidencia más fuerte es que el mismo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores vino a este mundo en la condición más baja. En un establo, en una ciudad insignificante dentro del imperio romano. Vivió la condición más baja de siervo y esclavo y murió en la condición más baja como un ladrón en la cruz. Yo también prefiero estar con los menos afortunados, compartir con aquellos que necesitan y aceptan a Jesús. Elijo yo humillarme con los humildes para al, fin ser, al final ser enaltecido, honrado y vivificado. Porque eso es el fin, ese es el desenlace, es el resultado de la humildad. Así es como termina. Y quiero decir esto según capítulo 15, versículo 33. Y comienzo con la segunda parte del pasaje que dice. La humildad precede a la honra. La palabra honra aquí viene del original cabot y significa gloria suprema. Y esta gloria viene de Dios. Es decir que es una gloria sustentable. Autosustentable Y que nunca falla y que nunca termina Y esto tiene mucho sentido Que para los humildes esté reservada esta recompensa ¿Por qué? Porque nunca buscaron esa gloria Nunca buscaron Esa gloria Nunca buscaron la honra O su propia recompensa El humilde ni siquiera piensa Que es importante No significa que no lo sea Solamente no lo piensa hay una gran diferencia mis queridos hermanos De pensar menos de sí mismo Eso sería orgullo O pensar menos en sí mismo El humilde ni siquiera persigue la importancia Y esta honra y esta gloria viene a llenar ese vacío del cual yo hablé hace rato que el orgullo crea en nosotros Y lo llena con significado y seguridad Dos cosas que desde nuestro cerebro Comenzó a funcionar de manera lógica Cada ser humano en este planeta Busca desesperadamente Valor Y seguridad Significado y seguridad Jesús tiene Eso para poder Darnos y me lo, me lo imaginé de tal forma Jesús hablándome a mí Y Jesús hablándonos a nosotros Eres amado y vales tanto para mí Tanto te amo Y tanto vales para mí Que di mi vida por ti Y eso es un acto de humildad Incomparable Jamás escucharás de un acto de humildad más grande Jamás experimentarás algo más poderoso que esto y solamente mediante la humildad podemos acceder a esta honra, a esta gloria, a esta gracia inmerecida. En primera de Pedro capítulo 5, eh, eh, la, la segunda mitad del 5 hasta el 6, la palabra de Dios escribe, Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Ahora puede que me digas hasta aquí, de todo lo que escuché, no estoy de acuerdo en absoluto. Entonces yo tengo una noticia para ti. Eres orgulloso y te falta la humildad para poder entender. O puede que me digas, ok, entiendo bastante o lo suficiente, pero señor Barbudo, esto lo del orgullo me va a seguir persiguiendo una vez que salga de aquella puerta. Me va a seguir persiguiendo. Me va a seguir persiguiendo para que me siga mostrando, para que me siga luciendo, para que siempre esa tensión entre vivir por la opinión pública o la opinión de Dios. Voy a seguir luchando en esto. Y lo que me encanta de la primera parte del 15.33 es lo que nos hace entender. El, tam, el temor del Señor es corrección y sabiduría. ¿Saben que la, la, la palabra corrección aquí? Nos hace entender que para corregir algo debe haber pasado una equivocación Porque sin una equivocación no, no haría falta una corrección En otras palabras el temor del Señor es un proceso de aprendizaje de prueba y error Es un viaje, es un proceso No es algo que yo pueda conseguir de este minuto al siguiente Es una lucha continua Sí, nuestro orgullo nos seguirá persiguiendo Pero ahora que nosotros tomamos conciencia de esta realidad Podemos dejar de alimentarlo En cambio alimentar nuestra humildad ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno yo te quiero dar un hincapié Y el resto te dejo como tarea Para que estudies y busques en la palabra de Dios Las verdades que Él tiene sobre ti para ti te quiero dejar con dos. Lucas 3.22 dice. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía. Tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Estas son palabras que me marcaron. Profundamente. Cuando yo. Trataba de llenar ese vacío. Con mi orgullo. Porque al yo convertirme. En hijo de Dios. Por medio de Jesucristo. Con Jesús tenemos el mismo Padre. Y si Dios Padre dijo esto a Jesús. A su Hijo. También lo dice a mí y también lo dice a ti. Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hija amada. en el cual Y en la cual siento complacencia. Dice otra palabra. la cual tengo complacencia. Y Romanos 5.1. Hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no eres esclavo de nada y de nadie. Eres libre, eres justificado, eres lavado, limpiado, restaurado, renovado Esa es tu condición, si, ta, si Satanás te ataca con lo contrario son mentiras de Satanás Véncelos con las verdades de Dios Pero las verdades de Dios mi querido hermano, mi querida hermana No pasan a mi cerebro por estar sentado sobre el trono blanco Pensando y analizando a ver en qué momento me entra una palabra. No es abrir la palabra de Dios. Donde nuestro creador se muestra. Muestra su carácter. Muestra lo que piensa. Muestra lo que quiere y lo que no quiere. Ahí es. Y Quiero terminar con las siguientes palabras. De Filipenses capítulo 2. Versículos 3 al 11. Escuchen. No hagan nada. Por egoísmo. O vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y aquí viene lo realmente purete. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser, ser igual a Dios. Como algo a que aferrarse. Por el contrario. Se rebajó voluntariamente. Tomando la naturaleza de siervo. Y haciéndose semejante a los hombres. Y al manifestarse como hombre. Se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte. Sí. La muerte en la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre no hay un acto más humilde que este y el versículo 5 dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús esa es nuestra meta sigamos luchando en en, en vista a esa meta. Al varón perfecto. Como dice Efesios. Con prueba y error. Cuando caemos. Levantamos el justo. Siete veces cae. Siete veces se levanta. Vamos gente. Porque Jesucristo está de nuestro lado. Porque Él es el Señor. Él es nuestro Señor. Y esta es la palabra de esperanza. Con Él. Somos vencedores. También en la búsqueda de la humildad. Oremos. Dios en esta oportunidad. En comunión aquí con hermanos, hermanas y amigos, amigas. Te pedimos perdón. Perdón por nuestro orgullo y por tantas veces alimentarlo buscando en circunstancias, en cosas vanidosas, en personas, para poder llenar ese vacío que solamente tú puedes llenar, Señor. Tú hoy nos ofreces significado y seguridad, y nos instas a ser tan humilde como tú lo fuiste. ¡Qué humildad hecha persona! Pensándolo así, es difícil. Creer que nosotros somos capaces de lograr tal humildad. Pero tú estás con nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a pensar inteligentemente antes de hablar. Ayúdanos a tener corazones moldeables y enseñables. Ayúdanos a, a, a oír consejos y a buscar consejos. Ayúdanos a no ser obstinados en nuestra propia opinión. Que no caigamos en la estupidez De solamente hacer caso a nuestra propia inteligencia Para que nuestra casa sea prosperada Y no destruida por nuestro orgullo Que nuestros linderos también Puedan permanecer firmes Como las, los linderos de las viudas Que tú puedas deleitarte en nuestra humildad Y hoy como iglesia nos queremos Refugiar y hacer nuestro eh, la primera bienaventuranza Donde dice eh, Dichosos bienaventurados Los pobres en espíritu Aquellos que en su espíritu Confiesan su debilidad Su limitación Su dependencia absoluta de Dios Que dicen Dios Yo no puedo hacer esto solo Te necesito Ayúdame Porque no puedo hacer nada Fuera de ti Como la vid y las uvas Solamente puedo Cumplir con mi propósito El propósito que tú pensaste para mí Cuando yo me quedo Anclado en la vid Que me da las fuerzas Para luchar Que me da las fuerzas para levantarme Cuando me caigo Que me perdona cuando yo fallé Y busco eh, Tengo arrepentimiento y busco el perdón Perdónanos Señor Restaura y aliviana Para que así como tú has sido el ejemplo para nosotros y nos has desafiado que nuestra actitud, nuestra mente, nuestra forma de vida sea co como la tuya Podamos ir haciendo progresos paulatinamente Y que de esa forma podamos también ser fortalecidos por medio de la ayuda de tu, de tu Espíritu Santo y alimentados también en nuestra fe Para así también ser de sal y luz para aquellos que nos rodean Por lo cuanto bendigo a esta congregación a Aquellos que nos están viendo y escuchando Por medio de la transmisión en el nombre de Jesús Que esta palabra pueda echar raíces En un corazón blando, en tierra fértil En una mente predispuesta A poder realmente buscar la, la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Y no amoldarse a este mundo Al sistema de pensamiento de este mundo Que es el, el orgullo que trata de mostrar algo delante de ti Dios no hace falta que mostremos absolutamente nada porque tú nos has entregado nuestra, nuestro valor y tú nos has entregado nuestro el, el amor y por eso somos hijos e hijas de Dios Altísimo que esta verdad nos acompañe en el nombre de Jesús Amén